1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de David Candelario. Bob Dylan es a menudo considerado como uno de los mejores compositores y letristas de todos los tiempos. Claramente ha sido una figura importante en la cultura popular durante casi seis décadas. Sus valoradas letras incorporan una variedad de influencias políticas, sociales, filosóficas y literarias y apelando a la idea de contracultura incluso en el ámbito pop. Con recientemente cumplidos 80 años, más de 40 álbumes en estudio y más de 110 millones de copias vendidas, su nombre sigue siendo un referente en el mundo de la música. Ha ganado 10 premios Grammy de 38 nominaciones. También recibió un premio Lifetime Achievement Award y un premio Nobel de Literatura que aceptó de manera polémica algunos meses después de la entrega. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio continuamos celebrando los 80 años de Bob Dylan. Parte 2. Eso y mucho más más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy y en una deuda porque no alcanzábamos en un solo podcast a destacar el trabajo y la trayectoria del señor Bob Dylan, así que vamos con la parte 2.
0: Tiene usted toda la razón, Héctor. Eh, necesitamos una segunda parte, pero antes de esto, como de costumbre, agradeciendo a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Héctor, antes de comenzar a hablar sobre los discos eh, en sí, porque pues estos dos podcasts han sido dedicados a hacer una inspección minuciosa de algo. Álbum tras álbum en estos cuarenta y tantos Que tiene en estudio Pero antes de esto me gustaría eh, preguntarle A usted qué opinión le merece eh, En cuanto a eh, la venta Del catálogo de Bob Dylan Para el 2020 2021, algo que para muchos Es, es una novedad, para otros Pues ya se han dado cuenta que ha, ha comenzado A pasar con diferentes bandas
1: Sí señor, creo que en efecto El hecho de encontrar la venta Del catálogo de Bob Dylan eh, A nivel ya discográficas, en lo que vendía a ser un, un trato verdaderamente histórico junto a Universal Music despertó también la atención alrededor de este tipo de transacciones Andrés, el sello pagó más de 300 millones de dólares por los derechos de más de 600 canciones, creo que el señor Bob Dylan en ese sentido estuvo muy al tanto también y con un muy buen olfato que lo ha caracterizado en el mundo de la música frente a los cambios, porque bien lo decía él, creo que en algunos clásicos The Times, they are a changing y sin lugar a dudas, eh, si él quería sacar el mayor provecho posible a su catálogo antes de que comenzara una reestructuración a nivel de derechos también y de lo que podría implicar el manejo de su legado en los Estados Unidos a partir de una legislación que comenzó justo a, fin a principios de este año 2021, se preveía que ese valor iba a cambiar y iba a caer mucho, por eso un montón de artistas estuvieron vendiendo sus catálogos antes de febrero del año 2021 hay una serie de cambios importantes también en la forma en cómo se van a tomar las regalías frente al manejo de derechos en otro tipo de plataformas, no solamente hablamos de streaming sino derechos para televisión y demás y yo creo que él al encontrar que era un buen momento en el que todavía se podía hacer una negociación que cumpliera con las expectativas de un catálogo de una figura como estas pues procedió a hacerlo con todo su equipo de trabajo creo que es algo eh, importante una jugada muy bien elaborada muy bien hecha esperemos seguramente la utilización de las canciones no es que hayan quedado a libertad de cualquier persona y a cualquier interés comercial de todas maneras ahí habrá un control frente al, al manejo que se le dé a cada uno de esos temas
0: sí es verdad tiene ese Todas las razones, es una negociación uh, absurda, ¿no? Estamos hablando de todo su catálogo, todas sus canciones, más de 600 canciones. Eh, al, al parecer, puede ser una de las máximas adquisiciones en cuanto a derechos de publicación de un acto de un artista en la historia algo que se puede considerar también como eh, el preservar su legado para sus próximas generaciones, ¿no Héctor? Sí,
1: claro, ahí también se asegura cuando usted paga una suma de esas, está también asegurándose que la persona que lo está adquiriendo, que en este caso va a administrar su catálogo, tenga de verdad una intención de hacerlo con la seriedad de, del caso con esas cifras que, que menciona, también son impresionantes.
0: Y bueno, pues eh, volviendo a nuestro tema, Héctor, qué mejor poder hacer un doble podcast con un artista que por un lado está de cumpleaños, recordemos que él eh, nació un 24 de mayo de 1941, son 80 años y también desde 1961 en el ámbito profesional, son 50 años en el anterior podcast tuvimos el placer de recorrer desde su primer trabajo musical Bob Dylan 1962 llegamos al álbum Safe 1980 que lo podíamos unir con el Shot of Love 81 como piezas de cristianismo, cuando estaba sí. totalmente inmiscuido en, en el cristianismo y yo creo que me parece que esto venía siendo un un guiño desde el Slow Train Coming 79 En el 80, en el 80 Safe eh, Fue una inmersión total Y el Shot of Love fue el adiós Fue ya digamos el último disco Donde él ya quiere eh, Interpretar gospel pues Temáticas cristianas
1: sí es total, esa trilogía que usted nos menciona Creo que eh, en ese sentido Viene a ser la muestra más profunda A nivel de temática religiosa Después de su conversión al cristianismo ¿no? Hay que recordarlo el, el verdadero nombre de Bob Dylan es, es Zimmerman no, es sobre Siberman, no Siberman. Eh, Apellido judío Y en ese orden de ideas Pues creo que también tenemos acá un momento Muy especial en su vida A nivel de los fanáticos y de comunidades Cuando viene esa trilogía Y de alguna manera casi que cierra también todo un capítulo Pero pues fueron tres discos dedicados a ello
0: Luego viene el álbum Infidel Sector, 1983, oh. sale totalmente de, de, del cristianismo, es un disco donde está produciéndolo Mark Knopfler y el propio Bob Dylan, es un disco donde regresa sus eh, diferentes eh, realizaciones, es un disco bastante poético, aquí encontramos eh, invitados de gran talla también, un disco donde Bob Dylan se aseguró de que, de que todos los ángulos eh, estuvieran afilados, Alan Clark en los teclados Slide Dumbar en la batería, Clyde King en algunas voces, Mark Knopfler en guitarras y producción, el gran Robbie Shakespeare en el bajo, Héctor, el de Sly and Robbie de la agrupación de reggae Jamaikino, y nada más y nada menos que el ex guitarrista de los Rolling Stones, Mick Taylor, que estuvo con ellos del 67 al 69 así que es un disco que yo lo encuentro variado Héctor, aquí me doy cuenta que hay para todos los gustos, son pocas canciones son ocho, pero lo encontramos desde blues, pasando por canción rock and roll canción acústica, hay de todo un poco
1: yo, yo siento en este álbum además el toque de modernización, digamos, que presenta también en el sonido parte del trabajo con el señor Mark Knopfler, ¿no? que venía pues sí, claro. ya con un reconocimiento importante, Dire Straits era una banda igual, ya con su desarrollo y con un sonido también claro, eh, los temas que se presentan así como Man of Peace o Union Sundown y demás, usted hablaba de la poesía, me parece importantísimo presentarlo Dentro de las cosas Y las temáticas Que están presentes En este álbum Al igual que el medio ambiente Porque hay un regreso También a, a la geopolítica Y al medio ambiente De hecho Man of Peace Menciona a, hasta Gandhi Ahí va todo el mundo Esa línea
0: Sí señor Continuamos con el álbum número 23 en estudio titulado Ampar Burlesque. Yo diría, Héctor, que de los mejores discos sí. de los años 80 de Bob Dylan, álbum donde tiene eh, músicos de sesión, miembros de Tom Perry and The Heartbreakers como Mike Campbell, Benoit Tench y Howie Epstein, How we me parece que eh, era normal, ya que recordemos que por esta época también fue cuando se comenzó a trabajar con el, el famoso ensamble Traveling Will Buries, un proyecto creado por George Harrison. Eh, al lado de Bob Dylan donde estuvieron Tom Petty también invitado el guitarrista líder de la agrupación Electric Light or Orquestra Jeff Lane y el ya fallecido cantante de rock and roll y, y rockabilly me estoy refiriendo al señor Roy Orbison, que solo estuvo en un disco de los Traveling Wilburys. Pero esta fue la época donde el señor Bob Dylan hace este, digamos, montaje impresionante, el Empire Burlesque. Porque, le cuento Héctor, que no son solo los miembros de la Tom perian and the Heartbreakers. Estamos hablando de invitados como Peggy Blue en, en lo que tiene que ver con coros. Recordemos que ella es una actriz, cantante, coach vocal, que se convirtió en una gran amiga de Bob Dylan, de hecho vecina de él en su mansión en Malibú, Debra Beer también está invitada aquí en lo que tiene que ver con, con coros Alan Clark en Alan Sintetizadores eh, Anton Fig, este gran baterista de sesión que ha trabajado pues anteriormente con eh, músicos como Ace Frehley, eh, recordemos la, la banda David Lerteman que se presentaba todas las noches de, en televisión, eh, encontramos a Al Cooper en la guitarra rítmica encontramos eh, entre otros a Richard Sasser en los sintetizadores y nada más y nada menos que Ronnie Wood de los Rolling Stones que está acá invitada a una canción llamada Clean Cut Kid así que es un disco que bien rockero Héctor es un disco que me encanta en la colección de Bob Dylan Empire Burlesque el número 23
1: Yo siento el disco con una estética muy clara de los años 80, una forma también de eh, contemporarizar su sonido para ese entonces, eh, uno siente que va fluyendo y a medida que va avanzando el disco se pone cada vez mejor, un gran álbum como usted bien dice.
0: Curiosamente el disco siguiente se llama Knock Out Loaded del año siguiente, no tiene nada que ver con el Hector. Héctor este, sí. este, este disco es cortico son 35 minutos en donde encontramos también una serie de invitados importantes, pero las canciones no tienen el mismo poder, yo diría que hay una canción excepcional de 11 minutos que se llama Brownsville Girl, que salva el disco, pero realmente pues hay un, hay un cover de Chris Christopherson, una canción donde está Dylan y Tom Petty eh, un tradicional con arreglos de Bob Dylan, me parece que acá bajó un poquito eh, ese ímpetu que venía el famoso Empire Burlesque
1: Tal cual Andrés, de hecho solamente llegaría a la posición número 53 para listados norteamericanos y 35 en el Reino Unido, fue uno de los digamos, esfuerzos que tal vez no fueron tan bien recibidos para ese entonces y el contraste, como usted bien dice, además entendiendo que fue de un año para el otro, porque el Empire salió en el 85, el Empire Burlesque en el Knockout Loud en eh, 86, eh, apenas fue en un año, entonces claro, le había ido muy bien con el disco anterior, la gente quedó un poco confundida y lamentablemente no tuvo la misma acogida.
0: Recordemos también el álbum Down in the Groove 25 álbum de Bob Dylan lanzado un 30 de mayo uh. de 1988 o sea, estamos hablando de dos años después del Knockout Loaded, yo diría sí. Héctor que este es un intento de nuevo para lograr lo que él hizo en el Empire Burlesque en el 85 volver a emanar eso en el 88 con el fiasco anterior, para muchos no lo logró, para, para muchos es un disco que no es tan contundente, para otros lo es, para, para mí hay un gran error en este disco y si lo corto, son 32 minutos, la producción de Dylan y Mark Knopfler, pero mucha atención Héctor, aquí está Invitados. Ronnie Wood en el bajo, Keith uh -huh. Winger en el bajo, Bob Weir de la agrupación Grateful Dead en las voces, Henry Spinetti en la batería hablamos de Larry Klein en el bajo, Steve Jordan en la batería Jerry García, invitado en la voz <risa> Nathan East en el bajo y nada más y nada menos que Su Majestad Eric Clapton así que Señor. un disco que digamos, en la, la, la críticas le dio muy duro a Bob Dylan a mí personalmente me gusta, no me parece ese tan down, eh, este Down in the Groove me parece más bien un disco con un buen ímpetu.
1: Andrés, y, y, y faltó, por ejemplo, allí Paul Simonon, ¿no? que también está invitado, también, ¿no? Un toque sí ahí señor. importante de Paul Simon claro, y Steve Jones, o sea, hay, dos, hay, hay The Clash y Sex Pistols también de Ñapa. Sí, señor, lo olvidaba, tiene
0: usted toda la razón, es una serie de invitados muy, pero muy importantes en este claro. Down in the Groove del año
1: 88. Lo que pasa Luego es que viene... imagínense uno de entrada, perdóneme, un disco en donde uno logra juntar a Jerry García y a Eric Clapton, de por sí eso ya merecería un premio. Sin embargo, algo, como usted ah, bien no. dice, a nivel de venta no le fue tan bien. De hecho, este vendió menos todavía que el anterior. Este llegó al puesto número 61 en los listados norteamericanos y 32 en el Reino Unido. Tiene
0: usted toda la razón, Héctor. Luego dispara de nuevo el éxito Bob Dylan con su álbum número 26 llamado Oh Mercy, un disco realizado en septiembre del 89 que, digamos, tiene una producción impecable, ¿no? Que es la de Daniel Lanua, que se encargó de ensamblar un estudio en la propia casa de Bob Dylan en Malibú. Pues lograr una serie de canciones excepcionales aquí digamos que la lista de invitadas de invitados y invitadas lógicamente eso es menor pero, pero de igual talla Héctor aquí vuelve a estar Ronnie Wood invitado, Marcus Bloom en lo que tiene que ver con percusión Rocking Dos en el acordeón, Tony Hall en el bajo, Darryl Jones en la percusión, eh, Daniel Lanois, como ya le dije, en la percusión, ¿Sí? Steel Guitar eh, está en el bajo, Cyril Neville está en la producción, Alton Rubin Jr., también en percusiones, Manson Rufner en la guitarra, Brand Sons guitarra y Paul Senegal guitarra. Un disco que trae 10 canciones en las cuales eh, yo destacaría unas tres Héctor, acá hay unas canciones excelentes como el Political World Everything is Broken, podría ser mi favorita
1: Sí señor, esa también es una gran canción, yo creo que de aquí a nivel de listados pues se, se nota el impacto le trae nuevamente a, a Dylan a una serie de posiciones donde no había logrado llegar desde hacía varios años con sus discos, aquí llega el número 30 en Billboard eh, el número 6 en el Reino Unido ni hablar, ahí el cambio es total, y le sumaría simplemente creo que a, a su análisis el, eh, algunos detalles frente a la participación de Daniel Manoa que creo que que es fundamental, él venía también de haber trabajado Pocos años antes con U2 En el Joshua Tree, con Peter Gabriel Con eh, Brian Eno, digamos un recorrido Importante, yo creo que eso también le dio una inyección eh, Fundamental al disco
0: Luego viene el álbum número 27 en estudio para Bob Dylan titulado Under the Red Sky, Bajo el Cielo Rojo. Es un disco lanzado en septiembre 10 del 90, lo que significa que es el primer disco para los años 90 para Bob Dylan. Un disco que decepcionó para algunos, pero muy aclamado para otros, teniendo en cuenta que la producción estaba hecha por propio Bob Dylan y el señor Don Was, el mismo productor de los Rolling Stones. También con unos invitados sin iguales, Héctor como Kenny Aronoff en la banda batería, encontramos a Paulinho da Costa en la percusión, George Harrison en el slide guitar, Slash participa en una guitarra, Elton John toca en el piano, Al Cooper en los teclados, estamos hablando de Jimmy Vaughn, Stevie Ray Vaughn y Buddy Watchell en, en armonías y guitarras, Ruben Ford, guitarras, Don Was toca aquí mismo fuera de producir, toca el bajo es, digamos, esto no puede estar mal por ninguna por ningún ángulo David Crosby, de Crosby Stylian, también está aquí
1: Sí señor y uno, George Harrison. Le faltaba sí, George Andrew Harrison. Bruce Hornsby
0: también está aquí, Héctor. No, definitivamente es un disco interesante, este Under the
1: Red Sky. Le sumaría el Jack Frost, perdóneme, hay que sumarle el Jack Frost porque ahí comienza a aparecer ese seudónimo.
0: Ah, sí, por sí, por Dylan eh, uh -huh. el famoso seudónimo de Bob Dylan. Luego, Héctor, yo juntaría dos trabajos musicales, que son God As I've Been to You, que sale en noviembre 3 del 92, y World Gone Wrong, octubre 26 de 93. Aquí de nuevo encontramos a otro Bob Dylan, de nuevo Acoustic Folk, recordando los años 60's.
1: Tal cual, tal cual regresa mucho, es puro folk, es guitarra guitarra acústica, armónica acústica. y su forma de cantar, sus letras es, es muy en esa línea, es casi que un regreso, ¿no?
0: Héctor, tanto así que aquí no hay nadie invitado, es solo Bob Dylan <risa> en la voz, guitarra y armónica, simplemente hay covers de Mississippi John Hurt, hay covers de Stephen Foster, hay arreglos de por. Badly, eh, canciones tradicionales Un disco eh, muy íntimo Este As I've Been To You Número 28 y el World Gone Worm del O-93 Donde también encontramos a Bob Dylan en Todos los instrumentos
1: el Word ganaría premio Grammy a mejor interpretación tradicional de folk. Sí, ¿No? Con eso sí, queda claro el estilo.
0: Totalmente de acuerdo, sí, señor. Nos vamos ahora, Héctor, con el álbum número 30 en estudio para Bob Dylan. O sea que ya vamos en los 10 últimos en su carrera musical. Este se llama Time Out of Mind. Salió en septiembre 30 de 1997. Un excelente disco, diría yo, Héctor. Esto salió en vinilo doble, yo no lo tengo, quisiera tenerlo, ya que acá encontramos a un Bob Dylan, con un gran productor, quien es Daniel Lanois, quien se encarga de llevar a Bob Dylan al Criteria Studios en Miami, en la Florida, y de nuevo, un gran ensamble que incluye a Bucky Baxter en las guitarras, incluye a Bram Blade en la batería, eh, Jim Dickinson en los teclados, Tony Grainer en el bajo, Jim Kleppner en la batería, Argy eh, Meyers en teclados en general, Winston Wanston, batería. Digamos, son 11 canciones, 72 minutos, Héctor, es un, es un disco extenso, por eso mismo eh, es un vinilo doble.
1: Eh, también ganador de premio Grammy, ¿ah? ¿eh? Sí, señor. Da, disco del año en el 98. en el tres 98. Grammy. Y tres premios Grammy exactamente en el 97. <risa> La locura.
0: Sí, claro, es uno de los mejores trabajos noventeros eh, de Bob Dylan. Y bueno, sí, último de los 90. Fue el último ¿Sí? que grabó en los 90 y despidió muy bien los 90 con este Time Out of Mind. <risa> Continuamos Héctor con el álbum número 31 en estudio que se llama Love and Thief. Esto sale en septiembre 11 del 2001 Le soy sincero Héctor Este es de mis discos favoritos de Bob Dylan Son 57 minutos En donde encontramos en la producción a Jack Frost O sea a Bob Dylan Con su famoso seudónimo un, un álbum que incluye a Larry Campbell en la guitarra Y banjo, mandolín Entra Charlie Sexton a ser parte Del ensamble de Bob Dylan Artie Majors en el acordeón que ya venía atrás Al igual que Tony Grinder en el bajo Dave Kemper en la batería Clay Majors bongos Yo creo que se solicita Fica Aquí una alineación para Bob Dylan Para lograr, como lo digo, uno de sus Mejores discos
1: Llegaría a la posición número 5 de los 200 de Billboard Y hay que destacarlo, este disco se lanzó el mismo día De los ataques del 11 de septiembre Del año 2001 a las Torres gemelas en Estados Unidos
0: ¿Qué tal ese dato Canciones como Mississippi, Summer Days Lonesome Day Blues eh, Moonlight, Sugar Baby Qué buen disco este, Love and Theft 2001 eh, Mucho blues, muchas raíces, mucha americana Jazz, excelente álbum Bueno luego viene otro disco igualmente importante, Héctor esto, esto es, una, digamos, es un bombardeo entre el mm. Time Out of Mind, el Love and Thief, y lo que es el Modern Times el álbum número 32 lanzado en agosto 29 del 2006, aquí encontramos a un Bob Dylan con rockabilly blues folk americana un disco extenso, 63 minutos él, digamos, eh, eh, quiere estar en todos los instrumentos, Bob Dylan canta, toca la guitarra, armónica, piano y se apoya eh, por donny Freeman en la guitarra, de nuevo Tori Gardner en el bajo, entra a ser parte Donnie harron en el steel guitar, violín, Stu Kimball en la guitarra y George Rixelli en la batería y percusión. Un gran gozón, 63 minutos con canciones como Thunder on the Mountain, increíble esa canción, sí. Someday Baby, Rolling and Tumbling, este gran clásico del blues, el famoso Working Man Blues Number Two, qué buen álbum este.
1: Este disco además sería el regreso a la posición número uno para álbums, en el caso de Dylan, desde 1970 36, con Su Desire no lo lograba y este disco marca ese regreso, fue debutó además en el número uno de los Billboard 200 también. Así es Héctor,
0: llegamos a abril 28 del 2009, estamos hablando del álbum número 33 en estudio para Bob Dylan llamado Together True Life. Bueno Héctor, aquí que le puedo decir yo, uno de los momentos más felices de mi vida cuando logré ver por primera vez a Bob Dylan para lo que fue esta gira, un disco eh, también que para fortuna de quien les habla un disco rockero, un disco con blues, un disco con rock folk, aquí no hay tanto acústico, aquí lo eléctrico impera todo esto gracias a Bob Dylan al lado de Robert Hunter en las líricas y de nuevo Mike Campbell del de, Tom Perry and the Heartbreakers en la guitarra y mandolín, eh, Tony Greiner continúa en el bajo, Donnie Herron en el steel y banjo, David Hidalgo nada más y nada menos de los lobos está en la guitarra y en el acordeón y George Ricelli en la batería un gran disco Héctor que si usted se da cuenta eh, es un disco, está compuesto de covers prácticamente eh, eh, es un experimento que comienza a hacer eh, aquí Bob Dylan, hay un cover de Willie Dixon, hay un cover de, de Lou robin y como uno direcciona este, este álbum pues de una, de una manera muy interesante Héctor y es que es un álbum doble, el disco número uno trae este disco en estudio número 33, pero hay un bonus disc, o un disco 2, que se llama Time Time Radio Hour, dos puntos, Friends and Neighbors, o sea, eh, el momento de la hora radial para amigos y vecinos, en donde encontramos a Bob Dylan haciendo una emulación de un programa de radio, en donde programa grandes clásicos, cuando digo grandes clásicos, hablamos de War, de Han Williams, de los Rolling Stones, de Carol King, de Little Walter, Owen Wolf, eh, etcétera, Etcétera. Así que recomendadísimo este Together True Life de abril del 2009 Entonces estaríamos hablando, Héctor, del de disco con que él cerró la primera década de los 2000 Al lado de un álbum de Navidad que sí. salió en octubre del 2009, el mismo año Que viene siendo el 34, llamado Christmas in the Heart
1: Sí señor, que como bien lo dice su nombre, está dedicado a una colección de himnos, de carols, de temas populares de, de Navidad
0: Así es Luego viene el álbum número 35 en el estudio, Héctor, llamado Tempest, donde encontramos a uh, un álbum eh, grabado en el Jackson Brown Studios en Santa Mónica, California, donde Dylan escribió todas las canciones a excepción de una canción llamada Duquesne Whistle, quien escribió con su gran amigo de la Grateful Dead, Robert Hunter. Un disco largo, 68 minutos, Héctor, en donde encontramos a Tony Rainer, a Donnie Herlon, David Hidalgo, Stu Kimball, George Richelli y Charlie Saxton. Ah, digamos que aquí se consolida una, una alineación Especial para este Tempest Con un muy buen ánimo Y bien, bien reseñado en los medios
1: Sí, claro, le fue, le fue bien en general Este Tempest, eh, por calidad y por Solidez, fue sin lugar a dudas Un trabajo supremamente bien recibido eh, Llegaría al número 3 dentro de los 200 De Billboard, y hay que destacar lo que sería el último Álbum con, con material original completo Para el artista, eh, por un Buen par de años, como usted nos contará Es
0: verdad Héctor, ya que aquí Para el álbum 36, 37 Y 38, Encontramos a otro Bob Dylan. De nuevo, nuestro amigo Bob Dylan se sumerge en lo que es eh, un experimento bastante tranquilo. Aquí no es acústico, ¿no? Ni, ni folk. Acá estamos hablando de covers. Eh, covers de estándares tradicionales, eh, hechos famosos por Frank Sinatra, que elige Bob Dylan, y, y, y le queda gustando, tanto así que después de The Shadows in the Night, número 36, sale el Falling Angels 37, que es como una segunda parte, ¿no Héctor?
1: Repite fórmula, de hecho también cuenta con un par de canciones de, de Frank Sinatra.
0: Sí señor, tal cual. Sí. Bueno, sale de esta encrucijada, Héctor, eh, con, una, con un álbum triple, que se llama Triple Triplicate, que vendría siendo el 38 en Estudio para Bob Dylan Donde pues finaliza con, con su viaje de, de covers tradicionales Pero pues en esta ocasión eh, los hace de una manera temática Y con secuencias de 10 canciones Un experimento bastante interesante
1: Primer álbum triple además de Dylan Y como usted sí, bien señor. dice, dividido en combos Cada uno con una decena de temas
0: Exactamente, 95 minutos tiene en este triplicate Héctor, llegamos al último disco de Bob Dylan, álbum número 39 en estudio, llamado Rove and Rowdy Ways, que se lanzó el 19 de junio del 2020, lo que sí que no tiene un año de haber salido, Héctor.
1: Sí, claro, esto está fresco y aquí es donde encontramos el regreso de Dylan con material completamente original y completo para su Ajá. álbum.
0: Exactamente, aquí regresamos a, a, a algo que, que dejó pendiente en Tempest Que queríamos volverlo a escuchar con su Together Through Life Lo que venía planteando con Mother Times eh, y Love and Tiff es, es un gran álbum, yo personalmente tengo interés de tenerlo en vinilo Ya que haciendo este programa lo estuve escuchando con suma atención ¿Qué puedo decir Héctor? Son 70 minutos de música En, en donde el disco fue reseñado en como mejor álbum en un sinnúmero de, de medios en el mundo Es impresionante la aceptación eh, Para este disco Donde está Bob Dylan en las voces, guitarra armónica Charlie Saxton en la guitarra Bob Britt en la guitarra Donnie Herron en el steel guitar Tony Greiner que lo sigue acompañando en el bajo Matt Chamberlain de los Smashing Pumpkins en la batería Blake Miles, guitarra Besh Montage de los teclados también De Tom Petty and the Heartbreakers A la Pascua en el piano Fiona Apple también sí. invitada en el piano Para la canción Murder Must Foul Héctor, yo creo que es, es un disco que, que representa bien lo que son 80 años de vida, 50 años de, de carrera profesional con este álbum número 39, Ralph and Rowdy Ways y yo creo, si no estoy mal, que ya tiene listo su álbum número 40 en estudio, nuestro amigo Robert Zimmerman, más conocido como Bob Dylan
1: Este Ralph and Rowdy Ways eh, presenta también una serie de elementos de folk, de blues, de americana, de rhythm and blues como usted bien dice, resume de todo lo que tiene en su potencial, es un disco importante llegaría al número 1 en más de 12 países. En Estados Unidos y en Australia llegó al número 2, pero fue un hit completo.
0: Exacto, le doy una chiva. Estamos en, en junio, julio del 2021, ¿correcto? Sí, señor. Bueno, de aquí a diciembre saldrá un álbum llamado 1970 de Bob Dylan. Será su álbum número 40. Wow.
1: Bueno, y con ese recorrido creo que vamos ahora sí finalizando entonces nuestro podcast. No sin antes extender también una invitación, a Andrés, porque hemos reseñado todos los álbums. Han sido dos podcasts, un ejercicio muy especial en el cual usted nos ha podido guiar alrededor de lo que es el legado de este gran compositor. Pero la clave está en que nuestros oyentes, después de este podcast, se acerquen a alguno de los discos. Hay muchísimas diferentes facetas, etapas. Y demás y a veces el nombre de Bob Dylan es tan grande Que asusta un poco No le tengan miedo a disfrutar la música de Dylan Tranquilos, muchos discos, muchos estilos Que vale la pena disfrutar
0: Especialmente en este segundo podcast, Héctor Cuando hemos eh, retomado lo que fue su carrera Desde el 80 hasta el 2020 En donde encontramos muchas inflexiones Pero cosas grandiosas de este gran músico En donde eh, saca su saca su jerarquía ¿no? Saca su alcurnia con excelentes producciones
1: Sí señor Pues bueno, creo que con esta emoción que nos queda Alrededor de un recorrido de tal magnitud podemos despedir esta edición de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Roche, y la captura sonora de David Candelario. Andrés, un honor, un placer y gracias por permitirme también acompañarle en este recorrido en donde hemos aprendido un montón del nombre, de la historia y del sonido del señor Bob Dylan.
0: Tiene usted toda la razón Héctor, Elvis nunca será olvidado, pero estoy seguro que un Bob Dylan va a quedar e indeleble eh, por siglos y siglos por toda esta cantidad de discos que hemos eh, expuesto y todo bajo su cerebro y bajo su tocar, no porque no es solo ser un poeta, no es solo haber ganado el premio Nobel y muchos otros, sino el saber que es un hombre que está activo con su, con su mente, eh, su cuerpo y alma. Continuando con este gran legado del rock and roll
1: Andrés, muchas gracias Nos veremos en una próxima oportunidad Claro que sí Y no pierdan la
0: esperanza de ver a Bob Dylan Recuerden que está vivo, activo y de gira